0: Muy bienvenidos a un nuevo episodio de En Espiral Hacia el Centro. Hoy tenemos una charla, hoy tenemos un episodio muy volador. Así que si estás esperando algo bajado a tierra, así, con tips claves como para aplicar en tu vida, no. Hoy es una, un momento para volar alto, vamos a estar filosofando. Estamos acá sentados con Celi, mi hermosa compañera. Eh, son las... Okay. Mmm, 4 de la tarde del día sábado, ayer en la noche tuvimos juntos en nuestra primera ceremonia de ayahuasca juntos, uh -huh. estuvo brutal y bajó mucha información, aprovechamos este capítulo para hablar y transmitir al micrófono los insights que venían bajando, tenía ganas de empezar disparando la pregunta y vamos a hacer un free flow, vamos a hablar así sin, no tenemos agenda y vamos a a soltar lo que venga, que es, ayer en la experiencia con ayahuasca nos bajó mucha información, mucha, mucha data y nos pusimos a empezar a hablar de, de un poco el camino del alma, el camino de la conciencia como... y la pregunta que tengo para disparar el, el podcast es, ¿cómo hacemos para llegar al último respiro de vida sintiéndonos que dejamos todo? Como que siento que, eso es lo que todos nos preguntamos en algún momento, que es, ¿cómo hago para estar en mi lecho de muerte y sentirme que dejé, dejé la vida? Como que la exprimí, esta existencia humana. Que siento que eh, en algún punto todas las personas sabemos que un día venimos y un día nos vamos, pero muy pocos siento que en la sociedad, mirando la cultura, viven la vida de esa manera, ¿no? Entonces, disparo la pregunta. ¿Qué pensás?
1: Primero que nada, hola a todos los que están ahí escuchando. Muy contenta de estar compartiendo esto con vos. Y expresar un poco al mundo estas locuras que hablamos a diario, conversaciones de la cocina. <risa> eh, sí, siento que es muy interesante mirar la vida desde esa perspectiva de sentir como... ¡Wow! Todo lo que hice... Y lo que estoy dejando atrás. Eh, también siento que a nosotros nos caracteriza mucho esto de, del fuego por la vida. De cómo avanzar hacia el camino del espíritu. Y creo que a partir de, de que nos dimos cuenta de que había algo mucho más de lo que estaba en nuestro alrededor. De nuestro trabajo de oficina, de nuestra pareja de ese momento, de amigos en los que no se tenían charlas profundas. Como que nuestro momento de despertar fue darnos cuenta de que hay más. Y a partir de ahí fue un camino de ida que nos llega a este punto en, el, en la Tierra, en este espacio, con, estos, con estas insights, ¿no? Con, esta como, con estas reflexiones acerca de, de qué estamos haciendo acá en esta vida humana y cómo podemos aprovechar al máximo todo lo que sabemos y toda la información que está hoy al alcance nuestro. Y no sé si todos se animan a visibilizar que son mucho más de lo que aparentamos.
0: Mm. Eh, Hablábamos hace un rato de que de la experiencia de Aguasca. Uno de, de los aprendizajes es que todos estamos traumatizados. Sí. Todos estamos traumatizados. ¿no? O sea, siento que la experiencia del ego, o sea, el ego humano que resume, que nos pone en una caja mental, en sí conlleva trauma. Ahora, es como que no nos educan para vernos de esta manera. No nos educan para, para ver cómo puedo volver a mi divinidad. ¿No? Nos sí. educan como para el síntoma, para anestesiar el dolor de estar traumatizado. El síntoma que aparece en la superficie de es estar traumatizado. Entonces ves a la sociedad, la gente constantemente buscando anestesiar su angustia, su vacío existencial con marihuana, comida sexo,
1: redes sociales,
0: fútbol redes sociales, asado con amigos y cigarrillo sí. entonces no es que hay algo malo con eso porque nosotros estuvimos ahí lo que siento es que ese camino no te lleva a llegar a tu lecho de muerte habiéndote sentido contento habiéndote sentido en paz siento que muchas personas hoy el gran problema es que llegan al final de su vida arrepentidas de las cosas que no hicieron no sé, sueño con unas... Creo que es posible un, un nuevo mundo. Estábamos hablando de eso antes.
1: Sí, también hablamos un poco de que hay personas que que no tienen en su en su meta o en su punto de vida como esto de sanar. Y que viven su vida así, de forma automática. Y que es su camino, ¿no? Y que, y que tal vez vuelven a reencarnar. Como vuelven a tener una experiencia humana. Claro. Y un poco lo que, lo que sentía yo a, a partir de esta experiencia con, con la medicina, con el ayahuasca, es la, ca la cantidad de energía que somos, universal, magnética, cósmica, luces, colores, que está dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada cuerpo humano. Y como que un poco lo que sentía es que venimos a esta vida, a esta humanidad, a experimentar eso y a sanar este trauma. Porque si no estaríamos volando en otro plano astral, no estaríamos acá en este planeta Tierra. Uh -huh. Y de eso se trata, como de sacar capas de, de cosas que están adentro y más allá de que hayas tenido la mejor infancia del mundo, puedes estar tra traumatizado, como vimos en el documental muy inspirador. Ah, ah bueno, mate. Sí, que explicaba tan bien cómo, cómo el trauma de, de ya estar encarnando en esta vida te condiciona a un montón de cosas y tal vez vivís con ansiedad, con estrés con, con depresión porque estás en ese piloto automático pensando en la fiesta que se viene el cumpleaños allá, la cena acá y eso te permite como seguir en ese piloto automático sin ver todas las capacidades y todo el mm -hmm. potencial que tenés de sanarte a vos mismo y de sanar a otros y de compartir mm -hmm. tu proceso con otros
0: pienso lo mismo Pienso que. Es, siento que el camino del alma naturalmente te lleva como al reencuentro con tu propia divinidad. Cada uno va, va atravesando el camino de forma distinta, hay alguno con, con ingeniero, otro con abogado, y otro viviendo en una ciudad, otro viviendo en otra y con diferentes estilos de vida. Pero a nivel energético, el camino del alma todo el tiempo nos lleva. O sea, o la, la vida, digamos, en la evolución de la vida pulsa por el reencuentro con, con esa divinidad. Entonces siempre va a traer situaciones desafiantes, conflictos, divorcios, muertes, enfermedades, momentos de, de dolor para que uno escuche y se haga las preguntas de fondo y ponga la luz en donde tiene que poner. ¿no? Y, se, y, y siento que ese camino de sanación y de autoobservación es el que naturalmente nos tiende a llevar con el reencuentro con el alma. Algunos le llegan por una meditación, otros le llegan el yoga, otros le llegan ayahuasca, otros le llegan todas. Pero en definitiva es, es como esa sensación de decir: Ah, era esto. Era por acá. Era por acá. Y todo el dolor y todo el sufrimiento y todos los traumas y todos los momentos difíciles del pasado empiezan a tener sentido porque los empezamos a ver como un regalo porque nos abrieron la puerta a reencontrarnos con nuestra mejor versión, con nuestro Dios interno, con nuestro poder. Y también es muy interesante porque se vuelve una misión. Entonces parece ser como un ciclo macro de personas que ponen el foco en su trauma, que conectan con su divinidad y que eso lo ponen al servicio y se convierte en el plan del alma de ponerlo al servicio de otros que están todavía en, el, en la caja del ego y que están buscando la conexión con su propia divinidad.
1: Sí, siento que... Siento que en nuestro camino o en nuestro proceso fue darnos cuenta de los condicionamientos que teníamos y de que esta, y esta sensación interna de hay más confía, hay más y me acuerdo momentos de estar angustiada en mi casa sola como con esta sensación de que había una expansión enorme para mí si yo me animaba a salirme de esos condicionamientos, si yo me animaba a renunciar a mi trabajo, si me animaba a dejar la relación que me hacía mal, si me animaba a alejarme de mis seres queridos por un tiempo. Y cómo esa sensación de confianza en la vida me llevó a hoy estar acá y agradecer todos esos momentos de trauma, de dolor, que siempre me guiaron hacia hay mucho más para vos. Hay mucho más porque tu alma está hambrienta de experimentar algo nuevo en la vida y de compartirlo. Claro. Y eso es como lo que me motiva cada día a compartir todo esto y a que llegue a quien tenga que llegar. Y es impresionante las capas de, de condicionamientos que tenemos. Nacemos en, en un contexto determinado. Eh, o sea, yo me acuerdo de estar en la oficina como abogada con mi ego, era como la mejor abogada del mundo. Y de repente darme cuenta que, para ¿esto yo lo elegí a conciencia? ¿O fue algo que me impusieron? Eh, digamos, ¿dónde, ¿dónde está mi camino? Y ahí empezás a probar cosas. Y probás con la astrología, y probás con el yoga, y probás con meditación. Y probás, y viajar, expandís tu alma al viajar, al conocer lugares, contextos, culturas... Eh, esta, esta cosa jupiteriana de expandir la conciencia y esa conciencia te lleva a esta sabiduría mm. de que somos infinitos Uf. y por qué nos vamos a quedar con una vida en la que no estamos felices cualquier persona que no esté por la vida sonriendo es una persona que adentro tiene un dolor mm. un dolor a sanar 100%. y a mí me, me impacta mucho creo que experiencias de meditaciones profundas experiencias de ayahuasca experiencias que te sacan un poco de tu contexto son las exper experiencias que te nutren a ampliar tu conciencia ampliar el ego <ríe> la, es que la conciencia no
0: estamos por ejemplo en ayer pasó que estábamos en un bar estábamos en un café y veíamos como un grupo de, de viajeros así como muy la sensación era que es esta sensación de que estaban muy en el personaje, ¿la ¿verdad? Uh -huh. Y quizás uno de los aprendizajes que me deja la ayahuasca también es que en su esencia todo lo que nos hace sufrir es el desconocimiento de quienes verdaderamente somos. Uh -huh. ¿no? Lo que nos hace sufrir es, es estar identificados con ese personaje. Mm. Creo que lo que tiene la ayahuasca así como la meditación y los breath flow y cualquier experiencia de, de trascendencia del, del, del ego, de la mente pensante, es como son evidencias muy concretas del alma. Son experiencias directas del alma. Entonces cuando, cuando uno puede estar en ese momento... Naturalmente tiende a disolverse todo lo que no es verdad. Entonces el personaje no es que deja de existir, pero deja de que de, deja de existir es la identificación tan fuerte con el personaje y también el miedo a no saber qué hay más allá del personaje. ¿no? Por eso mucha gente que medita o empieza a hacer yoga después termina haciendo cambios trascendentales en su vida como empieza a viajar o se va a la naturaleza o cambia de trabajo o cambia de pareja o lo que sea. Porque ya no tiene tanto miedo a dejar atrás el personaje. Se empieza a identificar más con, con el alma. Y para mí la identificación con el alma significa como esto de, de... Es la certeza de experimentar mi poder. La certeza de identificar como el espíritu que está más allá, adentro del cuerpo. ¿No? Sí. Algo así me viene.
1: Sí, siento que... Que cuando rompes como la la sensación del personaje como de esa cosa que te, que, que te creíste que eras podés habitar lo que sea porque te expandís muchísimo más y, y te, termina todo siendo un juego al final como que yo juego a, a que soy esto y, y me expando por acá y bueno, después juego otra cosa y me expando por allá y eso hace que sea todo un poco más liviano, como sacarle peso a lo que uno hace, como decir bueno, voy a probar por acá y voy a dar todo en esto y a ver si sale y sentirme bien con eso. Y también un poco cuando rompes las capas y, y salís del personaje, te vas encontrando cada vez más con la esencia. La esencia de quién sos. Entonces ahí ya no hay que fingir un personaje porque ya estás siendo en esencia. Y lo que hace el yoga, por ejemplo, es llevarte todo el tiempo a que veas las cosas como son. A salir de la ilusión y ver la realidad tal cual es, y eso te permite verte a vos tal cual sos. Y lo que me gusta de, o sea, lo que me gustó de la ayahuasca, que el chamán dijo: tomarte un vaso de ayahuasca es tomarte un vaso de vos mismo. Mm. Y ahí sentí una sensación de paz, de saber cómo no va a llegar nada que no esté relacionado conmigo, y estoy en un punto en mi vida en que mi esencia me encanta y la, la saboreo y la, la agradezco entonces estaba como rodeada de esa energía de mí misma y fue algo muy muy hermoso como una experiencia muy alucinante de reconocer la esencia que, en la que estoy hoy y las capas de, de condicionamientos que me saqué y las que vamos a seguir también no como expandiendo y, y atravesando
0: qué lindo Siento que me, me vino la palabra alineación, que es cuando, que es, ¿cómo sabes si estás en el camino correcto o no? Es lo, ayer decían como lo sabes. ¿Cómo sabes si, si estás en el, Para los que era la primera vez me decían, ¿cómo sabes si estás en el vasco o no? Si tenés la duda es porque no estás ahí. Claro. Y esto es lo mismo, siento que es... ¿Cómo sabes que estás siguiendo el plan de tu alma? Porque si tenés dudas no es eso.
1: Mm.
0: Y siento también que la esencia, que esa... Me, me encantó lo que dijiste del personaje, porque siento que que en nuestra vida cotidiana usamos muchas máscaras, ¿no? Y está bien eso, como que es parte del proceso también de la reconexión con el alma, es jugar, saber que estoy jugando a usar esta máscara y que no soy la máscara, estoy usando esta máscara y soy la máscara de novio, y después soy la, másc la máscara de coach, y después soy la máscara de hijo, y después la máscara de amigo, y después la máscara de, de jefe, qué sé yo. Son máscaras que utilizamos. Inclusive, la máscara de yogui, la máscara de, de chamán, la máscara de coach e y gurú, son máscaras que son necesarias para... Porque es imposible explicarle, yo sentía que es imposible explicarle a alguien en palabras que es el ayahuasca, o que es una meditación profunda. Son cosas que no se pueden explicar. Pero a través de la máscara, en Samadhi, en el documental, decían esto, que se puede ver la luz de la conciencia reflejada en los ojos de una persona. Entonces es como que... Como que hay algo a mí muy profundo en el tema de alinearse, que es lo que decías recién, esta sensación de sentirme bien porque me siento que estoy en mi esencia. Siento que lo que estoy haciendo y, lo que estoy y las decisiones que estoy tomando están alineadas con mi verdadero deseo, con mi ser superior, con mi, con mi esencia. Siento que esto es algo que estamos hablando que está muy alejado de la sociedad, de cómo la gente en su día a día vive todo esto. Pero al mismo tiempo pienso que a nivel colectivo ahora pongo a hablar un poco más del macro, de uh -huh. la energía macro, siento que a nivel colectivo esto es inevitable. Uh -huh. No es algo... Creo que la expansión de la conciencia y la reconexión con la naturaleza, no con el gurú, sino con la naturaleza, como gurú, como, como Dios, por, como la, la madre tierra, pienso que es inevitable. No sé cuántas generaciones quizás Ahora estamos viviendo como un pico en la espiritualidad y todo eso, un despertar masivo. Uh -huh. No sé si va a ser en esta generación, en la próxima o en la próxima, pero pienso que un nuevo mundo es inevitable.
1: Sí. Sí, siento que, que como sociedad estamos muy alejados de, de lo que es la Tierra. Hoy entramos a una tienda que tenía todo tipo de plantas, eh, de cosas para tomar, para fumar, para oler, para lo que sea cada una con sus propiedades, todo de la tierra, todo natural, todo que te sana. Y lo lejos que estamos de conectarnos con esa sabiduría que es nuestra, que es nuestro derecho de, de estar en la tierra y que somos eso en esencia, somos la tierra, somos naturaleza. Y esa enseñanza también te trae como la planta, ¿no? como, uf, como como esta sabiduría está en mí y yo soy esta sabiduría. Y estamos lejos de eso, porque si no te vas a un contexto donde hay naturaleza, donde puedas aprender de lo que de verdad hay que aprender es eh, cómo haces como que también nuestro, nuestro camino es como un poco llevar conciencia a lugares donde tal vez no es tan accesible y por eso decimos esto de, de la era en la que estamos de, uh -huh. de la era de la tecnología y lo importante que es aprovechar Instagram por ejemplo, para compartir un mensaje de sabiduría eh, y además colectivamente a partir de la entrada de Neptuno en Pisces, se dio como una conciencia de la meditación, del yoga, que viene a partir de hace unos años, que está mucho más, impactando mucho más. Y ahora, el planeta de la destrucción de la forma Plutón, entró en Acuario, que es una energía que tiene que ver con las masas, con las redes, con la tecnología, con la conciencia a un nivel macro superior, una conciencia como que nos une a todos en el colectivo. Y que haya entrado este planeta de destrucción de la forma ahí habla como de un cambio muy fuerte a nivel macro de conciencia. Como un break eh, muy así como sí. muy colectivo. Y la entrada de Saturno en Pisces. Saturno es el planeta que rige la forma en el sentido de lo que podemos ver y tocar, la estructura. Entró en Pisces y son dos años y medio de como que la estructura va a ser como la sensación de unidad del colectivo, del, del amor, de lo que nos une. Mm. Y me parece que se viene como un proceso de abrirse a esta información y llevarlo a cada uno a su vida, a sus formas de, de ser, de habitarse. Eh, como sí. hacerse las preguntas. Yo
0: pienso que también que Estábamos hablando antes también que... El, también la sensación es que este despertar masivo y este como... Nosotros, para nosotros el despertar es el alma pulsando por la luz. O sea, almas que están jugando a favor de la luz. Que también parece tener su contrapuesto en la oscuridad, ¿no? Hay como también un grupo que, de oscuros que son los que pulsan por la muerte. Me da la sensación que a, ma que a nivel macro, como decíamos siento que la vida o la evolución tiende a la unidad, tiende cada vez más a acercarnos. Por eso, 10.000 años atrás estábamos todos repartidos por tribus en todas partes del mundo y una tribu no se conectaba con otra, y hoy las barreras, estoy mirando como a nivel muy macro, ¿no? Uh -huh. las barreras son cada vez más difusas, nacionalidades, ya como que nuestra generación, nomadismo digital... Ya la identificación con el, la, el no yo soy argentino. Es como que estamos en Perú, estamos en India, estamos allá. Como que ya estamos perdiendo un poco esta cosa del patriotismo, de la nación. Como que siento que cada vez hay una una conciencia colectiva más de unidad. Eh, no sé, lo que algunas personas piensan que... Obviamente nosotros pensamos esto porque estamos muy rodeados también de personas que piensan igual que nosotros, entonces quizás nuestra visión está sesgada. Hay algunos que piensan que el nuevo mundo va a estar dividido en dos, va a estar la, la, los oscuros que van a seguir en las ciudades, en la Matrix, alimentando el consumo y la, la esclavitud mental, y va a haber como un grupo más alternativo que va a vivir más, más cerca, más, más conectado con la naturaleza. No, no sé si va a ser como están... Opuesto, tan extremos porque siempre hay grises y también porque en, por lo menos en nuestra cosmovisión no negamos la tecnología, no rechazamos la tecnología utilizamos lo mejor de la tecnología a favor de la luz vemos cómo utilizar estas herramientas para compartir para acercar la sabiduría a personas que están buscando que están en un proceso también de, de despertar hoy por ejemplo estuvimos en la comunidad donde hicimos la ceremonia y la sensación que tuvimos los dos fue como esta semilla que vemos acá, que hay 12 casas, esto se va a volver el nuevo mundo. Esto es lo que dentro de 100 años, 50 años, 200 años, esto va a ser la regla, no va a ser la excepción. La, la excepción va a ser vivir apretado en un edificio de 12 pisos, eh, yendo por un ascensor y constantemente bombardeado por ruidos de motores, ascensores, autos, smog, asfalto y sin ver un árbol en todo el día.
1: Mm, Dios mío, sí. Siento que, que un poco también lo que, lo que me atraviesa es esto de ser el ejemplo de, de vivir como con esta sensación de plenitud, porque eh, al atravesar como momentos de angustia, ansiedad, soledad, como. Y a la hora atravesar como momentos de tanta felicidad, también me doy cuenta como que esas emociones son un mensaje para moverte de lugar, para avanzar porque en este caso si, o sea, todo lo que decimos para nosotros tiene un impacto muy fuerte, pero por ahí para alguien que está en otro proceso no le interesa, no, claro. entonces ahí como que digo, bueno, mira tu vida o sea, fíjate cuáles son las calidades de tus emociones, cómo están tus relaciones cómo está tu trabajo, cómo está tu abundancia y fíjate quién tiene la, una vida plena, feliz, con relaciones sanas con abundancia y, y observar como cuál es el pensamiento que, que es correcto o la filosofía de vida que es correcta. Y no estamos para vivir en cajas, como cajas de cajas de cajas, eh, con, o sea, la ciudad, como las cosas, esto que decís, ¿no? Como los ruidos, los autos. El alma se expande naturalmente en un contexto natural. Es porque somos eso, porque nos reconocemos en los árboles, nos reconocemos en las flores, en el río, los en los perritos. <risas> y es algo hermoso. Y es, se trata de estar en esta humanidad y como tener la fortaleza de ser el ejemplo. Y que con mi ejemplo mucha gente se transforme y eso, claro. ¿no? Como... porque es como Tony
0: Robbins dice mucho esto que dice que el plan del alma es el crecimiento y la contribución él habla mucho de eso entonces es como que naturalmente cuando reconectamos con nuestra divinidad y las sensaciones de tanta expansión y tanta abundancia interna que naturalmente tendemos a compartirla es mm -hmm. como que somos imagínate un árbol el árbol crece, se expande y naturalmente va a dar otras manzanas que van a caer y van a alimentar la tierra es parte del proceso natural del alma, es la contribución. Mm. El alma viene naturalmente con el plan de crear. Somos se seres creativos en esencia. Mm. Y el crecimiento naturalmente lleva a la contribución. No queda otra. Quizás lo que pasa ahora es que hace unos años atrás, sin tanto el auge de internet, no habían modelos. No había modelos de inspiración. Entonces vos nacías en un contexto donde te hacías la pregunta... ¿Quién de tu entorno es verdaderamente feliz? Mm. ¿Quién de tu entorno... si Te pregunto hace 20, 30, 30, 50 años, 10 años. ¿Quién de que las personas que te rodea, vos dirías esta persona descubrió? Entendió que era la vida, está feliz, inspira. Y probablemente no tenías a nadie. O a un lejano, no sé qué. Quizás lo que tiene hoy en las redes sociales de positivo es que nos presentan modelos de personas en las que nos podemos convertir. Entonces hay rasgos de personas que no son familiares, no son amigos, pero hay, esas personas tienen rasgos que nosotros aspiramos a convertirnos. Y eso está buenísimo, porque naturalmente el alma busca evolución y necesita inspiración, necesita inspirarse en modelos. Me acuerdo que cuando tuve mi momento de despertar, me pasaba algo muy loco, que era que estaba con mucho interés en entender todo esto, y estaba en un momento muy oscuro porque estaba como atravesando la etapa de soltar Se me había divorciado estaba dejando el trabajo había la etapa de la noche oscura del alma y nadie me entendía y a veces me apoyaba más en un video de YouTube de Borja o de Tony Robbins o de, qué sé yo
1: Jay o de
0: Jay Shetty, ponele o de Krishnamurti o, o, o de Yogananda o lo que sea que en mi, a un amigo de toda la vida, mm. o que de mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, o de... Como que, naturalmente, nadie de mi entorno me inspiraba. Entonces, eso es lo bueno de haber nacido en este momento histórico, uh -huh. ¿no? De tener la posibilidad de que cuando descubrís algo que para vos es valioso, que para vos es verdadero, se vuelve muy fácil comunicar el mensaje a otras personas es muy fácil llegar a otras personas entonces es más eso hace que, que la sabiduría sea accesible a de, de, no sé a cualquier persona del mundo
1: sí qué importante qué importante ver eso como como inspiración como que yo siempre pienso eso cuando estás ahí en Instagram tal vez viendo a alguien y decís ay qué buena vida que tiene o me encanta esto eso hay que usarlo como motivación porque por algo te gusta por algo te sentís atraído por esa persona, como sacar un poco lo negativo de compararnos y, y envidiar o esas cosas como de, uy, me encantaría tener esto y poder decir, wow, a ver esta persona cómo hizo, quiero aprender, quiero inspirarme, quiero saber más, quiero estar más cerca de esta persona y conocer la historia que hay atrás. Porque todos los que estamos también compartiendo esta sabiduría y esta sensación que nos viene desde adentro es porque tuvimos mucho para sanar, mucha sombra para ver, mucho para integrar, y eso nos hace también compartir nuestra propia sanación con los demás. Y a mí hay algo que me llegó también en la experiencia de Ayahuasca ayer, que es esto de respirar el alma, respirar el cuerpo, como que hay tanta energía universal que, que es lo que somos adentro de nuestros cuerpos, ¿Cómo no vamos a abrir a respirar cada día esa energía? Como que se me hizo muy claro que cada día es la práctica. La práctica de entrar a respirar y traerle la conciencia al cuerpo y salir de la mente que <ríe> me reía sola de mi mente. Porque trataba como en el medio de, de, la, de la ceremonia. como Yo tengo, tengo mucha capacidad de pensamientos y... Y pensaba cosas y como que decía ahí, no, no 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 sé, como que me, me entregaba como al fluir energético porque la mente estaba tratando de resolver cosas que era imposible y me reía de mí misma, ¿no? Y como entrar como en esa conciencia y cada día que me despierto y estoy con la ansiedad y estoy como con la mente, mi objetivo siempre es llevarme a la tranquilidad, sacarme de la ansiedad, eh, sacarme de los, de los pensamientos que... Estar ahí como, como pensando cosas que no, no tienen sentido. Y ese es como mi objetivo cada día. Uf. Respirar.
0: Qué, qué interesante esto, porque nosotros también somos devotos del yoga.
1: Sí. Y
0: justo estamos pasando, dijiste la palabra práctica, estamos atravesando el lanzamiento de Aviasa Yoga.
1: Qué lindo. <risa> Aviasa en sánscrito significa práctica.
0: Claro. Es nuestra, nuestro proyecto, nuestro, hijito, nuestro nosotros, hijo Nuestro hijo. Nuestro gestamos a
1: A nosotros nos gusta hablar como que dirigimos la energía creativa hacia proyectos, hacia crear eh, cosas nuevas, talleres. Y este hijo, hija, que parí, <ríe> que gestamos juntos, se llama Aviasa Yoga. Y lo creamos para compartir. Es que esto.
0: hablamos mucho de esto y eh, sentimos que lo que en definitiva marca la diferencia en la realidad de la, de la vida de las personas es la práctica uh -huh. no es lo que sabes lees en un libro descubriste en una ceremonia por acá o por allá o la que te termina siendo en lo que efectivamente pones en práctica día a día en tu vida por eso honramos al valor de la práctica si tuviésemos como que poner una regla una ley en el mundo que todos deberían seguir para vivir bien sería tener una práctica diaria de yoga y meditación uh
1: -huh. Sí. Yoga y
0: meditación, no hay otra.
1: Sí, y también algo que me llegó es esto de la comida, ¿no? De comer orgánico, sano, cuidar el cuerpo. Yoga. También. El, es también yoga porque es parte de la filosofía de, del yoga. que Yoga no solo es asanas, eh, posturas, sino que es un montón de cosas más que no van para este podcast, <risa> pero próxima, pero me llegaba esto porque también veía a muchas personas ayer purgando mucho. Como mucho, mucho de sacar para afuera. Y yo sentía mi cuerpo como muy muy bien, muy orgánico, muy, muy sano. Y eso es porque nuestra alimentación es orgánica, sí. es consciente, es vegana, vegetariana. Comemos ver verduras, frutas, cosas de que, que van de la naturaleza. Y es como que es un ABC que es tan simple. Son hábitos al final que te hacen habitar esta humanidad con total plenitud y conciencia de lo que sos.
0: Me encanta, agrego algo de eso.
1: Mm.
0: Hoy hablamos de que hay muchas personas que van a la ayahuasca a buscar el próximo fuego artificial. Entonces mm. me voy a una fiestita electrónica y ahí escuché hablar de la ayahuasca y que no sé qué, y que está bueno y lo voy a hacer. Y hay mucha gente que... Siento que no comprende que el camino de la, de la medicina te tiene que llevar naturalmente a cosechar mejores hábitos. Porque la planta te va, te va a dar un montón de informaciones y te va a mostrar un montón de lugares donde no estás alineado. Pero la ceremonia empieza cuando termina la ceremonia. La ceremonia empieza al día siguiente cuando... Esto es un cliché que lo dice todo el mundo. Lo dicen en el yoga que el, el verdadero yoga empieza cuando eh, doblas tu tapete y no sé qué. Pero es así. Es así. Si no termina siendo. Si no la termina siendo estéril una, una ceremonia con ayahuasca. Termina siendo. Wow, la experiencia expansiva que tuve no sé qué. Y vuelvo al mismo trabajo de mierda que no me gusta. Vuelvo a la misma relación tóxica con el chongo que no me llena. Vuelvo a la misma hábito de comida de, de no sé, de carne y de aceite refinado, de azúcar, café, fumar pucho y fumar porro todos los días. Sí. No tenemos nada en contra de todo eso. Lo que digo es. Si estás escuchando este episodio, porque probablemente debes estar en un camino de conciencia, si no lo no hubieses llegado a este minuto escuchándonos. Entonces, lo que te estamos diciendo es alinearse con el camino del alma, muchas veces significa terminar en cultivar mejores mm. hábitos, terminar dándole tierra a todo esto que hablamos, llevándolo a mejores mm. mejores hábitos.
1: Sí, es que es lo que decías un poco sobre ver los ojos de una persona, ¿no? Como atravesar los ojos de alguien y ver la luz, y nosotros nos vemos a la mañana cuando dices, wow, tenés los ojos súper luminosos y acabamos de terminar una práctica de dos horas y media de estar abriendo el cuerpo, respirando y claro y lo que yo veo es que muchos se quedan con la felicidad de, de ese día, ¿no? como bueno, me fumo un porro y ya se me pasa o me voy a esta fiesta o bueno, mejor me junto acá a comer con mis amigos y ya está y ahí te quedas como todo el tiempo con puchitos de felicidad, como pequeños atisbos de momentos que te dan, te alimentan, pero que no te hacen al todo. Entonces después seguís con los mismos patrones de conducta, con las mismas a través a las mismas personas, que relaciones que no te hacen bien, eh, estás luchando con la vida. Eh, y digo bueno, no es para juzgar, sino para ser conscientes de que si hay algo que no está funcionando, es porque adentro hay algo que no está funcionando. Y eso lo sabemos bien, como cuando hay algo en la realidad que no está bien, es porque adentro mío hay algo a modificar, a mover, a, a correr. Uh
0: -huh.
1: Y termina siendo como un camino mm. de autodescubrimiento todo el tiempo. Mm.
0: Mm. Agrego algo, que pienso que el motivo por el que la gente no cambia es porque tiene mucho miedo a quizás a quedarse sola, o no sé, esta cosa que hablábamos antes de que muchas de las cosas que hacemos son por lealtades inconscientes que tenemos con familia o con amigos. Mm, sí. Entonces, como vos decías, estábamos hablando de que, que en un momento te diste cuenta de, che, ¿por qué estudié abogacía? ¿Verdaderamente ¿verdad, quería ser abogada? Mm. O yo pienso, ¿por qué emprendí con una empresa de tecnología de software? <risa> es porque verdaderamente... No, entonces nos damos cuenta de que muchas veces, muchas de las motivaciones o de las acciones que tomamos inconscientemente, bien profundo, están guiadas por mantenernos dentro de una zona de confort, de un grupo de pertenencia. Es normal, porque todos como que compramos el guión establecido por nuestra familia y nuestra sociedad, ¿no?, el tema es, hay un punto en el que cuando caemos en la conciencia de que eso no verdaderamente no nos llena y no nos hace felices, muchos se quedan atrapados en ese medio, que es, no estoy feliz con lo que tengo, me doy cuenta de que mi camino no va tanto por acá, pero no sé qué hacer en vez, no sé cómo reinventarme, no sé cómo cambiar. ¿no? Entonces voy a Ayahuasca y me muestra lo que me tenga que mostrar, no sé qué, pero después termino cayendo en los mismos hábitos. ¿Para qué? Porque inconscientemente querés seguir atado a los grupos de pertenencia porque tenés miedo al abandono, tenés miedo al rechazo, tenés miedo ¿no? a, al, al, al pánico que viene de no saber. Y quizás, digo esto porque en nuestro camino también hablamos mucho de la valentía, porque el camino del alma muchas veces es incierto. Muchas veces el camino del alma no te lo... No, el, ego, el ego siempre quiere el control. Quieres... Tener la certeza de que ah, esto va a ser así, esto va a ser así. Y si renuncio a mi trabajo voy a hacer esto. Y si me separo entonces al año voy a volver a estar en pareja o no sé. Como que el ego siempre quiere tener certeza de que las cosas van a ser de determinada manera. Y siendo que lo que nos muestra la ayahuasca es que el camino del alma es un misterio. Uh
1: -huh.
0: Es un misterio. Por eso lo que nos enseña el yoga para mí es el arte de fluir en el momento presente. El arte de aprender a estar respirando en el momento presente e ir fluyendo con lo que va pidiendo el campo, esa palabra que nos gusta usar, uh -huh. con lo que va pidiendo la energía. Entonces, no significa, esto tampoco es ah, un hippie, esto no significa no tener una visión de lo que quiero para mi vida o una dirección de hacia dónde voy. Lo que digo es, hay incertidumbre, hay incertidumbre, hay que abrazar la incertidumbre, especialmente cuando estamos en ese momento de transición, especialmente cuando estamos abandonando esa primera etapa de abandonar la Matrix. Ahí es cuando siento que más incertidumbre hay. Porque después cuando empezás a alinearte con el camino del alma, quizás hay momentos que se vuelven más claros. Por ejemplo, ahora nosotros quizás estamos en un momento donde las cosas empiezan a ser un poco más claras. Hay una visión y ya no hay tanta incertidumbre como quizás me acuerdo al principio de mi mm. momento de despertar o como el tuyo.
1: Sí, es que yo creo que atravesamos ambos esa sensación de no pertenecer. Y del miedo al, a la soledad, al quedarnos solos, al perder amigos, a perder a la familia. Y fueron como todos como momentos de atravesar esas emociones. Y de esta sensación de confianza en algo más. Como esa cosa del espíritu de, tiene que haber algo más detrás de todo esto. Y qué importantes son las experiencias de viajar, de retiros, de procesos. Eh, claro. de acompañamientos con alguien que ya haya hecho el camino que querés para avanzar hacia un lugar que esté un poco más, o sea, más seguro y más abierto a poder como encontrar herramientas que te sostengan, a mí me ayudó mucho saber meditar saber hacer yoga, porque en los momentos de soledad eran las herramientas a las cuales más yo me me aferraba y también siento que que nos gusta, como, como estar ahí en el ego y en los mismos patrones. Como esta sensación de, de, bueno, me angustio porque estoy terminando con mi pareja y estoy siempre en ese momento de duelo y me vuelvo a arreglar y me separo, y me vuelvo a arreglar y me separo. Y ahí estás todo el tiempo como alimentando ese personaje, alimentando esa sensación de, de ego. Y no podés ver como hay mucho más detrás de ese personaje, detrás de esa historia detrás como de, de eso que sentís que, que estás viviendo y también eso como, como que la ayahuasca te muestra como uf, como la cantidad de, de expansión que hay adentro nuestro uf. De, de esa sensación de somos tanto uf.
0: <risa> a mí me viene esto que es que somos tan chiquitos sí. yo gran parte de la ceremonia me la pasé en cuclillas como arrodillado y, y diciendo muy humilde, como muy humilde, soy muy humilde. Como es esa sensación de salir del cuerpo y el alma como que no es que se pega una escapadita. No,
1: se, se va, pega un viaje se vuela. Al otro lado,
0: se vuela al otro lado del mundo sí. y el ego es como que directamente... Uah, como que hay una desaparición del sí. ego. Como que hay momentos donde... Leo no estaba más. Uh -huh. Donde Celly quizás estaba difusa. Que pasó era lo Celi, mismo. No era. Entonces sí. ese, esa sensación de, 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 de ser el alma. De habitar el alma. Que es muy alejada. Muy alejada del de, de ego. Muy alejada del personaje.
1: <risa> es como una danza que pasa en ese momento. El alma se va a bailar. Y vos estás ahí como derretido. Obviamente abrís los ojos y estás. Pero en el momento. Eh, es como un trance. ¿no? Como una sensación de uff. Y... Eh, para mí, meditar, hacer yoga de nuevo, como que nos, nos hace que el viaje sea mucho más liviano, que te puedas que puedas ser consciente de lo que está pasando eh, creo que si no el impacto puede ser mucho más fuerte y había personas que estaban sanando muchos traumas que lloraban mucho, que vomitaban y también es eso, ¿no? como que yo siento que por lo menos yo y vos también como que atravesamos mucho el proceso de healing de sanarnos, de hacer breathwork, de meditar, de hacer terapia de hacer eh, sound healing de lo que sea que hayamos porque hicimos de sí. todo y eso fue como es abrirnos capas de sanar y sanar y sanar entonces llegas como por lo menos el momento en que yo llegué a la medicina que siempre fue como no quiero que como buscarlo quiero que me encuentre a mí y llegué como abierta a reconocer la energía que soy y reconocer como mi fuerza mi valor mi valentía mi capacidad de sanar, mi capacidad de ponerme al servicio. Y como que todo de repente cobra sentido. Porque reafirmo esa, esa fuerza que está por fuera de mí. Que me invita a ser quien soy. Y, de, y es eso, como que todo cobra sentido. Mm. A partir de, de todo, como o sea un flashback. Como wow, todo lo que atravesé. Me acuerdo estar sola en mi casa llorando sin saber qué hacer, y veo como todo lo que solté para llegar hasta acá y digo, wow, y cuánta expansión siento que, que llega al compartir todo esto
0: es como que hablamos eso también de que sentimos que en algún punto esta experiencia hay un punto que, que te das cuenta, ah, este era mi propósito
1: <risa>
0: esta era mi función como, esta es mi función dentro del del macrociclo que está ocurriendo Hoy como que se habla mucho del tema del propósito de vida. Nosotros hablamos mucho de, de que hay una gran diferencia entre lo que es la sensación de placer y de felicidad, ¿no? Placer es, ay, me fumo un porrito y soy, te siento placer por un rato. O, ay, tengo un, un garche con un Tinder que match en Tinder, no sé qué. Y experimento picos de placer. Pero la es o sea, la sociedad nos vende que eso es la felicidad. Y quizás uno de, lo, de mi mayor descubrimiento quizás nuestro mayor descubrimiento es la felicidad no tiene que ver con el placer o el dolor, no está atado a un estado emocional. La felicidad es, es como un estado de ser que es como para mí viene de la certeza de saber quién sos en tu esencia y para qué estás acá. Entonces me da, me da, me da la sensación de que ayer se hace muy claro la función, el para qué. Dices, ¿no? ah, como que al reencontrarte con tu divinidad y al experimentar esa, esa sensación de, de estar reconectado con tu, con tu yo más puro, también se vuelve como una función, se vuelve como una misión, decir, che, ¿cómo no voy a compartir esto? O sea, no hay otra cosa más importante, no hay, no hay nada más determinante en la experiencia de un ser humano que tener esta información, que vivir esta información. Y lo, lo, lo que es loco es que esa información no se puede explicar en un podcast. No se puede explicar en un podcast. En este podcast quizás te podemos señalar una dirección, pero es un proceso vivencial y en la medita en, en, en hay un centro de meditación que... En Tuyita y en Daranzala que decían que... Solo se puede entender por experiencia directa. Experiencia directa. No está en un libro... Tenés que... Es como que yo te puedo explicar cómo es andar en bicicleta. Tenés que subirte acá y, y un pie va acá y el otro pie va acá. Y tenés que mover y pedalear y no sé qué. Y agarrar el manubrio de esta manera. Hasta que no te sentás en la bicicleta y manejás. No entendés. No sabés lo que es andar en bicicleta. Esto siento que es lo mismo. Entonces... Lo lindo de esto es, o mi mayor descubrimiento, que es la felicidad está accesible a cualquier persona del mundo sin importar sus circunstancias. Mm. Porque todos tenemos la misma capacidad de llegar a las mismas conclusiones.
1: Sí. ¿No? sí, 100%. Como que ves los libros de espiritualidad y ves que en esencia cada libro dice lo mismo. Como mm. la magia está en el presente en el ahora, en conocerte a vos mismo y conocerás a Dios claro. es porque es el camino del autoconocimiento y de la conciencia y que por ahí hace 10 años atrás veías el leías El Poder de la Ahora y es wow, Dios mío, este libro y hoy en día como que hay una conciencia de estar presente y de que todos los que estamos en este camino como que sabemos que es así porque lo, lo vivimos en carne propia claro. es como, como esa sabiduría de de sabernos presentes y esto que decís de la, del placer y la felicidad lo que yo veo es que cuando vas buscando placer cada vez querés más te compras unas zapatillas nuevas te compras un nuevo celular vas a esta fiesta después el otro DJ viene de nuevo al otro fin de semana y otra fiesta y salís acá y salís allá y como que vas juntando como cositas de placer y cada vez querés más y cada vez querés más y cada vez querés más y, querés más, y terminás vacío, terminás con una vida plana o con una vida como, como vas ahí sobreviviendo, atravesando más o menos como los, los quilombos del día y el, el estrés la ansiedad ¿y dónde está tu corazón? ¿dónde está tu alma en, en esa vida? ¿En, ¿dónde está el servicio que estás dando, que, que mm. todos tenemos capacidad para dar, para servir? Eh, mm. pero bueno, esta es mi filosofía
0: necesario también, ¿no? porque nosotros yo siento que me siento muy identificado con eso y siento que todo eso fue necesario para llegar a tocar fondo y abrirme a la posibilidad del cambio entonces es muy perfecto también ese plan de decir y bueno quizás tuve que irme a 10 fiestas y cada vez querer más hasta reventar y tocar fondo y a partir de tocar fondo como abrirme a cambiar abrirme a entender abrirme a despertar entonces por eso siento que a veces en nuestras sociedades tenemos mucho miedo al sufrimiento, mm. es como que un familiar está mal, no, hay que hacer esto y mandarlo al psiquiatra, darle esa pastilla y terapia y hacerlo esto, y, ¿no? y como que te, queremos como anestesiarle el síntoma, queremos como como taparle, y yo cuando un amigo me dice que está mal, o que se está separando o que está en un momento difícil digo, bienvenido al viaje, déjenlo que toque fondo, o sea conténganlo, no Con, contengámoslo y estemos ahí soportándolo y, y, y cuidándolo pero déjenlo que viva su proceso, déjenlo que el alma toque fondo y que se destruya el ego. Mm. Un, un, un dicho que dice que un mal día para el ego es un buen día para el alma.
1: Mm. Sí, creo que lo que a mí mucho me, me hizo querer como cambiar como de muchas muchas cosas es esto de estar en esos momentos de placer y no sentirme bien conmigo mm. misma. Como estar en, esa, en ese evento que lo estaba esperando hace un montón y estar con mis amigos ahí y por dentro sentir como esto no, no me está llenando. Entonces ahí fue como siempre como, bueno, ¿qué más? ¿Qué hay más? Porque si esto no me llena, ¿hacia dónde puedo ir? O sea, y es una decisión muy valiente aceptar mi misión y aceptar mi camino porque eso también me... Me aleja de muchas cosas del día a día que, de las que ya no soy parte y en las que elijo a conciencia hoy ser mi misión y estar en este camino de compartir la sabiduría que siento que me habita. Y eso me que implica mucha responsabilidad y tomar decisiones que no son para el ego, sino que son para el alma.
0: ¿Hay otra opción? Porque uno puede decir... Es otra línea de discusión filosófica para este podcast que es. ¿Elegimos?
1: Mm. Yo me acuerdo cuando estaba a punto de, de decidir ir a India, me daba mucho miedo por todas las cosas que me decían de India, porque estaba sola, por un montón de cosas. Y tenía como otras. Otra, como digo, bueno, me voy a España, me voy acá y allá. Y en el momento. Como que me acuerdo de que hice como un juego energético de sacar dos papeles. O sea, en uno escribí India y en otro escribí España. Y fue como jugar con, el, con la energía del universo. Y esto lo tenés que hacer una vez si lo vas a hacer. No lo puedes hacer 30 veces porque por ahí te sale un papel distinto me cada sé. vez. Porque ahí está la mente, ¿no? Es como confiar en la energía. Y en el momento que me puse ahí, saqué un papel India. Y fue como, es que es por acá. Yo siempre supe que era por ahí y mi alma me estaba llevando y yo no entendía por qué él ya sentía tanto el llamado. Es pura intuición a veces que, que es lo que hay que seguir. Como que vas a tratar de, de entender un montón de cosas que no son para entender, que son para hacer, para seguir mm. el fuego que está dentro. Eh, cultivar ese fuego y, y como jugar con la intuición. Mm. Yo
0: siento que también hablamos de esto en otro capítulo que es siento que lo que nos diferencia o diferencia como a las personas que, que pueden como evolucionar de una forma quizás más veloz es el rasgo de la valentía siento que en este camino hace falta poder cultivar un poco de valentía, entonces no sé por qué yo, no sé por qué vos quizás algunos dirán, bueno pasa que tu alma es una reencarnación de otras vidas donde no sé qué y llegaste a qué sé yo me doy cuenta de que hay personas que no sé, no tienen tanto hambre.
1: Mm. No tienen hambre. No sé, están como que. Sí. Prefieren estar dormidas. Prefieren estar dormidas en el mundo en el que viven. Como siguiendo como, como estas cosas que decimos, como esos placeres momentáneos. Y hay personas que están bien así. Es como claro. que también en un punto ayer me llegaba esto como, bueno, no, no forzar, como que las personas que quieren. Eh, una guía van a llegar y, y sentía eso como que personas que en esta vida no, no, no que es lo que dijimos un poco al principio sí
0: inclusive lo más difícil es aceptarlo de nuestras familias, mm. porque a muchos nos pasa que despertamos o que estamos en este camino y que nos damos cuenta, che estas herramientas son impresionantes, como que si solamente, uy si mi viejo podría hacer esta ceremonia, si mi vieja y si mi abuelo y lo que se sanaría a mi familia. Y, y quizás ellos no tienen ese plan. Entonces, a veces lo que cuesta es es como desprendernos de esas lealtades inconscientes. Inclusive, aceptar la muerte de nuestros familiares. Decir, che, quizás mi viejo, mi vieja, mis hermanos... Quizás en esta vida no vinieron a entender esto. Quizás no va a ser en esta vida. Que va, quizás va a ser en la próxima reencarnación. Porque no tienen esa... No están parados en este nivel de información. Y no parecería que tengan la... La voluntad de querer saberlo. Borja dice mucho esto, ¿no? Como la ignorancia de no saber quién sos y la inconsciencia de no querer saberlo.
1: Mm, ¿No? Sí. Qué fuerte. Siento que pasa un poco eso. Como que, que hay una inconsciencia de no querer saber ¿no? Que, que sos Dios, que podés crear, que podés jugar con la Matrix, que podés como entrar y salir del personaje y hacer lo que quieras. Y personas que se quedan como en la insatisfacción. Como bueno, en aceptar que como que hay mucho de, bueno, me esto es lo que me tocó. Y te quedas con eso, ¿no? Y como que no podés avanzar más. Claro. Y ahí es cuando no compramos las historias de víctima. Mm,
0: no, ya me vale mucho eso. A mí me viene esto que es como, que algo sentí ayer en la ceremonia, que como que un poco el, el camino de la vida parece ser esta dualidad entre vivir en el alma y vivir en la esencia y reconectar con, con esto y al mismo tiempo ponerte la máscara del personaje para compartir esto es como que el juego pasa por como que la vida es por, en, por llegar al punto donde te das cuenta que todo es un juego y al mismo tiempo después jugar a que otras personas se den cuenta que esto es un juego sí porque siento que lo que, lo que hoy más genera el estrés la ansiedad la depresión, la insatisfacción crónica en la que vive la mayoría, es que se toman muy en serio la vida. Se toman muy en serio la vida. Todo lo que sucede parece ser de vida o muerte. Y siempre parece estar como al filo de la supervivencia. Y siempre preocupado por la plata y siempre preocupado por mi pareja. Y siempre, siempre en ese estado de alerta y supervivencia constante, ¿no? disfrazado por momentos de anestesias, como el, la tortita con el cafecito que me como con mis amigos, y el asadito y el porrito de la noche, y los videojuegos, y no sé qué cosita más. Lo que quizás nos da la espiritualidad es como esta idea de, ¿esto es un juego, hermano? ¿Por qué tan en serio este momento? Esto es un juego, y somos una gotita de agua dentro de este océano infinito que es este este mundo, este universo que tiene millones de años y que nosotros al lado de ese, co de ese cosmos somos un granito de arena entonces ¿por qué preocuparte tanto por el, la supervivencia de corto plazo? ¿no? es como una forma de desperdiciar este regalo hermoso de mm. la vida
1: sí, es que creo que lo que más nos hace compartir todo esto es la calidad de vida que tenemos y y la felicidad que tenemos adentro como cada momento. Como que cada día es... Qué linda vida que tenemos. <risa> y que para eso estamos acá compartiendo. Y que si hay alguien que no resuena... Está bien, ¿no? Como que la, acá es como... Como el mensaje va para el que está sufriendo. Para el que realmente siente que está luchando. Para el que realmente está con, con esto de, de la angustia. Y que la traba económica. Y que el trabajo... Como que para ese, esa persona... Es como esta esperanza de hay mucho más, hay tanto más para descubrir.
0: O para que quizás tiene la agrego, para que tiene la intuición de que hay algo más, pero que se siente, no sabe cómo salir, como que uh -huh. está atrapado. Es como que en algún punto tengo la conciencia, pero estoy como atrapado en esta vida y no sé cómo salir.
1: Sí. Sí, sí, es que nosotros descubrimos como, como que eso, al haber atravesado momentos tan duros y tan oscuros. y y darnos cuenta de la calidad de vida que, que tenemos a partir de, de todo esto que estamos expresando.
0: Y tampoco quiere decir que, para aclarar, que no son todos los días color de rosa, para nada. Como que para nosotros la calidad de vida es importante mencionar también. No depende del estado emocional, ni de la, no sé, ni de la sensación de turno. Porque hay días que nos sentimos con menos energía, y hay días que podemos estar tristes, hay días que podemos estar cansados... Y hay días que queremos estar separados y no nos queremos ver y tenemos... como que mmm, la calidad de vida para mí no depende tanto del, de eso pero siento que en, en el camino del alma hay un punto en donde llegas a un nivel o, o en el que estás tan a gusto con quién sos en esencia con lo que estás haciendo y lo que está sucediendo que el estado emocional es irrelevante como que no mueve la aguja, un día puedo estar más feliz un día puedo estar más, más triste
1: claro, es que en realidad honramos las emociones, claro. como que el camino de la conciencia es honrar el estado presente porque algo me está mostrando eh, yo creo que, que va como más a, a la calidad de vida cuando la angustia es crónica o mm. cuando la insatisfacción es constante, claro. que yo estuve en ese lugar, como en ese vacío constante, y me di cuenta que cambiando muchos aspectos de mi vida, hoy disfruto de mi vida con plenitud. Y no quiere decir que no esté triste, que no me enoje, <ríe> que no sienta muchas emociones al alrededor de mi cuerpo, porque ver, mis elementos principales de mi carta natal son agua y fuego. El agua tiene que ver con las emociones, el fuego tiene que ver con la acción, la valentía y también el enojo. O sea, muchas veces... Muchas situaciones a las que les ponemos conciencia justamente es eso, como, como hablar de lo que pasa, traer las emociones a la mesa, el por qué me enojé, por qué estoy triste, por qué estoy llorando. Y a veces es simplemente sentir. Y creo que hay algo clave que a mí también me, me cambia mucho la perspectiva, es la motivación de salir de mi cama todos los días. Como que... Hay algo en esta vida que me motiva mucho cada día a despertarme, a crear, a hacer, a compartir, a ver. Y eso yo en una época no lo tenía y, y prefería como quedarme angustiada en la cama porque no me motivaba a salir de mi cama. Y creo que ese también es algo clave, eso es algo clave para observar cómo está haciendo tu vida. Porque mereces una vida en la que te sientas motivado cada día a vivirlo con todo lo que traiga ese día. Mm, ajo. ajo. Ajo.
0: Como decían, eh, causa y, causa y, causa y paja.
1: Causa, causa y paja, algo así. Causa y
0: paja, creo que es. Ah, causa que era por, la, por vida. la vida. Cuando, Cuando tomás,
1: tomás la medicina. La
0: medicina. Sí. Bueno, qué linda charla. Qué
1: <ríe> Mucha linda, información.
0: Qué linda información. <ríe> eh, sí, la invitación siempre con esto es que no quede una linda charlita que escuchaste por Spotify, ¿no? Que sea como, no sé, que este mensaje quizás te inspire como a poner en práctica lo que sea que te venga.
1: Uh -huh. Ir a un taller, armar un viaje, ir a una meditación, sí. empezar a escribir, empezar como a hacerte preguntas. A descubrir quién sos.
0: Nosotros tenemos varias propuestas, pero más allá de que hagan algo con nosotros o no, es como mover, probar, aprender, entrar, buscar esa, cultivar esa curiosidad, decir, che, bueno, voy a investigar, voy a explorar esto, voy a ver si me funciona, y si no me funciona todo bien lo descarto, pero por lo menos tener esa, esa curiosidad por salir de mi zona de confort y abrirme a experimentar. Eso es algo que aprendemos mucho de los viajes, que es darnos cuenta que cuando cambiamos de contexto, cambiamos de entorno, hay estilos de vida, hay formas de pensar, hay formas de vivir que son totalmente diferentes a las que son del lugar que nací. Entonces pensamos que el lugar que nacemos es el mejor y que es lo correcto. Y después nos vamos a otro lado y decimos, ah acá viven, esto está mucho mejor.
1: Sí, que si tenés miedo de alejarte de personas y seres queridos, la verdad es que, por lo menos lo que yo descubrí es que las relaciones que tienen que ser van a estar... Y, y hay que confiar también en eso y que también el alma te va uniendo con otros seres seres que están alineados a tu camino y que van a compartir la misma visión que vos posiblemente eh, y eso a invitarlos a todos a, a sumergirse mm. en una experiencia que te haga salir de la mente y entrar en el cuerpo y hacer un proceso consciente de, de trabajo personal que no quede en una experiencia psicodélica eh, y ya está. Que quede como un proceso en el cuerpo.
0: A mí me sirvieron mucho las inmersiones. Como que si alguien está ahí, como en esta sensación de confusión y y para acá, y para allá. Ay, yo siempre empiezo por recomendar con, pues ir a hacer terapia, ir una vez por semana a un psicólogo y sentarte y charlar y todo a mí en mi experiencia, hice eso muchos años pero empezar a hacer retiros inmersiones de fin de semana tres cuatro días salir de mi contexto trabajando en mi desarrollo personal fue un antes y un después en mi vida porque sentía que en un fin de semana podía avanzar lo que años de terapia clásica entonces eh, eso, la invitación es buscate, si, si tuviese que, que recomendarte algo es explorar los retiros Um,
1: sí, para mí es también eh, salir un poco de lo que es el hablar sí. de sumergirse en terapias que sean de baile, de canto de breathwork de, que, tengan que, ver directa yoga. De yoga, que tengan que ver directamente con poner el cuerpo a constelaciones o abrir el alma a, a atravesarse a través del cuerpo y no a través de la mente
0: nosotros vamos a estar haciendo un retiro tenemos una inmersión que hacemos una vez al año en India es en septiembre todo esto que estamos hablando acá lo vemos muchísimo más en profundidad y lo ponemos en práctica es un tour que hacemos por el norte de la India de 21 días donde profundizamos, ayudamos a, a integrar el yoga y especialmente lo que hacemos es ayudar a las personas a clarificar su propósito de vida y reinventarse vocacionalmente usamos también el coaching en astrología es una inmersión que nos encanta hacer vamos nosotros los dos acompañamos a las personas
1: le ponemos mucho corazón, mucho corazón, mucho alma y bueno damos lo mejor que tenemos y si <risas> no
0: también tenemos propuestas gratuitas, talleres de fines de semana o sea no, y si no lo van a hacer con nosotros y si quieren aprender de otros, adelante vayan nosotros nos ponemos a disposición con nuestras herramientas pero si resonás con otras herramientas con otras personas, si quieres aprender de otros maestros, dale duro Uh -huh. Sí, cualquier cosa que te con lo que resuene y si te inspire y te saque de tu zona de confort y te haga crecer, es bienvenido.
1: Uh
0: -huh. Bueno.
1: Muchas gracias.
0: <risa> Muchas gracias. Por estar del otro sí. lado.
1: Si alguien quiere encontrarme, me pueden buscar en Instagram como @celifrán
0: mm, qué linda. Contad si quieres un poco de, del programa para las chicas. Eh,
1: bueno, para aquellas que sientan el llamado de de hacer un trabajo profundo para sanar sus relaciones, para conectar con su cuerpo, mejorar su sexualidad, abrirse a la abundancia, voy a estar acompañando a un grupo de mujeres por ocho semanas, donde les voy a dar clases de yoga, clases de astrología, sesiones de coaching, eh, Me pongo todo mi corazón para acompañarlas y que sea también como hablar de corazón a corazón y sanarnos juntas así que me pueden buscar ahí en mi Instagram y con gusto les respondo
0: Hermoso Chicas, esta es una oportunidad la mujer que tengo enfrente tiene muchísima luz aprovechen eh, si quieren aprender a generar ingresos y están en el tema de cómo resuelvo el tema con el dinero, soy terapeuta soy coach, soy yogi, soy astrólogo Quiero vivir de la espiritualidad, quiero aprender a, a materializar mi propósito de vida. Los invito con mucho corazón a sumarse a la Escuela de Emprendedores Conscientes. Es una de las escuelas para X-Men, mm. <risa> para niños mutantes. Es una de las escuelas más no sé
1: impresionantes.
0: No sé, ya somos más de 100, creo. Más de 100 estudiantes que están pasando por la escuela. Es una tribu para mí, porque no es una comunidad tan grande, es una tribu. De, para mí es la elite, la escuela de emprendedores porque las personas que veo son personas que a la vez cada uno va creando su comunidad entonces imagínate 100 personas, cada uno con una comunidad con miles de otras personas es una tribu de personas que estamos pulsando por la expansión de la conciencia lo que les enseño en este programa es a monetizar, ¿no? a crecer su comunidad online, a empezar a atraer clientes a diseñar programas, diseñar cursos, diseñar retiros y básicamente Madrid, y poner ese propósito de vida al servicio Hermoso. Otras personas. Así que lo que quieran, estamos para arrancar una nueva camada en unas semanitas.
1: Mm.
0: Bueno. bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias por este espacio. Mm. Te amo mucho. <risa> Te amo.
0: Nos vemos en el próximo episodio de En Espiral Hacia el Centro. Si tenés ganas de dejarnos tus comentarios, escríbeme a mi cuenta personal, arroba @leo leo-nabel. Déjame tus comentarios, tu feedback. Siempre el feedback es bienvenido, nos encanta escucharte. Nos encanta saber qué aterrizó, qué no aterrizó y nos vemos en el próximo episodio.